0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express à bingé pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter dédiée pour recevoir les bonus. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors c'est le board summer, donc on parle de sujet d'entrepreneuriat de, bien sûr, mais on parle de sujet euh, un poil plus léger, ou en tout cas on se permet de tordre le cou à quelques idées reçues. Et ça tombe bien, celle dont on va parler pendant toute cette mini-série, c'est la productivité. Et pour ce faire, j'accueille une éminente experte et autrice du futur du travail. Je pense que vous la connaissez, mais je vous la représenterai quand même au fur et à mesure de ce podcast. Laetitia Vito. Hello, Laetitia. Hello, Flavie. Ravi que tu sois avec nous euh, cet été. Donc euh, là, je te reçois pour qu'on parle de la productivité. Alors, je préfère quand même prendre les devants parce que j'avoue, j'en ai moi aussi euh, soupé <rire> de la productivité. J'en traite pas mal aussi dans le board parce que... Solopreneur, ça tourne beaucoup autour de ça. Comment je fais pour ne pas m'épuiser Comment je fais pour être bien organisé Etc. Donc, euh, je voulais te recevoir parce que ton dernier livre, En finir avec la productivité, que tu as fait paraître récemment aux éditions Payot, c'est une super leçon euh, pour aussi s'affranchir de ce, ce productivisme qui nous contraint, surtout quand on est entrepreneur solo ou freelance. Alors peut-être Laetitia, raconte-moi pourquoi toi tu t'es intéressée à ce thème
1: Très rapidement, le, le, le sujet m'est venu parce que je vis en Allemagne et que j'ai vécu en Allemagne la période de confinement. Et ce qui était très particulier, c'est que je voyais toutes les mères coincées à la maison qui ne travaillaient pas, parce qu'en fait, en Allemagne, deux tiers des mères sont à temps partiel. Et, et, et un nombre important aussi ne travaille pas ou travaille très peu, parce qu'on considère que... Voilà, conjuguer maternité et travail et, et productivité, euh, c'est pas quelque chose de, du tout d'évident ou de normal ou de culturellement accepté. Et moi, ça me choquait. Et en fait, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que derrière tout travailleur dit productif, en fait, il y a une partie invisible, un peu cachée, de, tra de, de travailleurs ou de travailleuses qui ne disent pas leur nom mais qui sont nécessaires au fonctionnement de la société de la vie et de l'économie et cette partie cachée, bah que ce soit euh, des, des femmes euh, à domicile dans au foyer euh, qui s'occupent de tout ou que ce soit euh, des travailleurs à temps partiel super mal payés qui font plein de choses pour la communauté bénévolement ou des retraités qui gardent leurs petits-enfants sans jamais avoir de contribution financières en échange, bah tout ça en fait c'est un iceberg productif mais euh, qu'on qualifie d'improductif, et, et je, je me suis intéressée à ce sujet-là parce que ça me touchait dans ma chair. Moi, j'avais mmh. du mal à... Je ne pouvais pas travailler et gagner de l'argent parce que le travail gratuit m'en empêchait, en fait.
0: Qu'est-ce que... Donc, toi, je ne sais pas, tu as fait ton, ton analyse entre travail gratuit et travail productif. Euh, C'est un truc qu'il faut qu'on calcule individuellement euh, C'est quoi, quoi les risques par rapport à ça, travail gratuit, travail payant
1: alors déjà, évidemment, la question philosophique derrière qu'est-ce qui relève du travail ou pas du travail, elle est assez compliquée, donc ça je l'évoque en long, en large et en travers dans mon livre, en parlant de... voilà du du roi du travail gratuit ou le travail gratuit dans sa forme la plus pure qui est l'esclavage, qui a joué un rôle très important dans l'histoire. Et puis après, j'explique qu'il y a des degrés différents parmi lesquels on trouve tout un tas d'activités qu'on ne fait pas complètement par choix euh, et pour lesquelles il existe parfois des, des alternatives marchandes euh, sur un marché, c'est-à-dire euh, des services pour faire garder tes enfants, euh, des euh, pressings pour faire laver tes vêtements et des restaurants pour avoir des repas tout prêts. Euh, et euh, que... Là où c'est intéressant, c'est que pour beaucoup de gens, le, la part de ces corvées euh, euh, plaisantes ou pas plaisantes n'est pas le sujet, parce que le travail peut être plaisant, hein, C'est pas toujours, euh, même si, malgré l'étymologie euh, tripalium qui veut dire torture, euh, en vrai, dans ce qu'on fait, il y a une partie de plaisir, que ce soit travail ou non travail. Mais quand, là où c'est intéressant, c'est quand ça t'empêche d'avoir une activité euh, rémunératrice et valorisée. Travailler,
0: c'est
1: Non, deux tiers des corvées domestiques sont assumées par des femmes en moyenne, euh, parfois c'est plus, euh, et deux tiers du travail rémunéré dans, de manière agrégée est prise en charge par les hommes. Mmh. Ce qui veut dire, quand on compare les deux chiffres, c'est qu'en fait, la quantité de travail gratuit qu'ont les femmes sur leurs épaules empêche une valorisation c'est-à-dire, en gros, euh, voilà, tous les temps partiels, quasiment 80 pour, plus de 80 ce sont des femmes. Euh, toutes les personnes qui mettent leur carrière en pause pour s'occuper d'enfants, ce sont euh, l'écrasante majorité des femmes. Il y a des rares hommes euh, qui sont concernés aussi. Mais, mm. euh, et du coup, ça donne un énorme déséquilibre sur la valorisation économique. Et à l'échelle individuelle, c'est pareil. C'est que dans notre quotidien, euh, il y a toujours un peu un conflit entre des activités euh, qui ne font pas avancer euh, notre notre valorisation économique et puis euh, des activités qui les font euh, qui les font avancer. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein, qu'il ne faut pas rien faire à la maison, mais ça veut dire qu'avoir euh, voilà ce prisme de lecture, ça permet de, de s'intéresser à la voilà, à la justice économique qu'il y a derrière les activités qui nous prennent du temps.
0: Alors, je ris, elle me voit rire derrière ma, ma caméra, parce que nous, on se filme quand on interview, quand on, on est en on interview pour le board, Laetitia. Mais en fait, je ris parce que surtout quand tu deviens, moi, quand je suis passée de salariée à freelance, j'ai vu un, un énorme gap, notamment avec le travail à la maison, où en fait, il y a une petite tentation au début. Deux, euh, c'est toi qui récupères le colis, bidule truc, il y a la livraison, machin, tu t'en occupes, t'étends la machine, tu débarrasses de la vaisselle, tu vas chercher les enfants, ah bah tiens, je suis en retard parce que je sors de réunion, toi t'as pas de réunion, tu comprends. <rire> et du coup, je sais pas, moi il m'a fallu pas trop longtemps pour euh, tout de suite euh, mettre la ou à ça et dire, attends, attends, attends parce qu'il faut préserver justement, euh, qui, qui plus est quand t'es freelance ou quelque part tu vends ton temps. Il y, y a vite un petit stress qui peut s'installer euh, bah si je fais autre chose sur mon temps, euh, je ne gagne pas d'argent, donc euh, comment, comment je peux faire
1: <rire> Exactement. Bah, C'est peut-être la force des freelancers qui se posent la question de manière plus immédiate et encore plus forte. Mmh. En effet, euh, c est, c est, ça compromet immédiatement ton activité. C'est le piège des mompreneurs, hein, cette idée que euh, voilà, tu peux avoir une activité professionnelle dans les interstices que te laissent la maternité, évidemment, c'est un énorme piège et c'est un piège que je vois très fortement en Allemagne où l'activité professionnelle, la carrière des femmes n'est pas vraiment prise au sérieux
0: quand elles sont mères. Super intéressant. Euh, alors, comme tu es, euh, tu, tu comment dire, as documenté ça aussi super bien, je remettrai les, les, les refs aussi de ton livre, mais dans la newsletter du board, tu vas nous distiller comme ça des choses intéressantes, des études, des articles assez, euh, assez fournis et euh, justement, euh, comment dire, pour sortir aussi de tous les, les présupposés qu'on peut avoir, parce que tu es d'accord qu'on nous sert pas mal de recettes tout, toutes faites et des fois on se dit, non mais c'est pas possible, euh, quelle est la véracité de ce truc-là tu vois, et donc, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est ton, ton background académique et qu'en fait, tu fais des recherches fouillées. Tu voulais nous proposer une première, euh, un premier prisme pour cet angle du travail gratuit. Oui, c'est la
1: maman d'Adam Smith. Adam Smith, c'est le premier économiste de l'histoire, euh, donc il y a déjà bien longtemps. C'était avant la révolution industrielle qu'on a connue sur le continent européen, en Écosse. Et euh, il a, il a, on lui doit plein de théories sur euh, la puissance du marché, la main invisible du marché qui fonctionne mm -hmm. bien quand chacun recherche euh, son intérêt euh, particulier, enfin son, son, son intérêt égoïste. On lui doit euh, tout un tas de théories sur la division du travail et l'augmentation de la productivité qui en découle. Donc l'économie lui doit beaucoup. Euh, et il avait une métaphore ou une question sur le miracle du dîner or dans ce miracle du dîner alors il parle voilà, du travail du boucher du meunier, du vigneron euh, du brasseur etc qui fait que bah, tu as tous ces ingrédients euh, qui font ton dîner et il ne parle absolument pas du travail de sa maman euh, qui a probablement euh, voilà, fait les courses fait cuire les aliments, les a servis les a préparés, a fait la vaisselle, euh, s'est occupée de tout comme si l'économie s'arrêtait à la porte du foyer et que cette dernière étape qui est quand même essentielle parce qu'on ne mange pas la viande crue euh, enfin je il, faut, il y a quand même une dernière étape assez importante, euh, ben, comme si ça n'existait pas. Et, et donc, euh, je, voilà, je, 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 je retrace une petite histoire de l'économie en partant de cet oubli euh, malencontreux mm -hmm. d'Adam Smith et qu'on retrouve en fait dans toute l'histoire de l'économie parce que c'était que des hommes et ça ne les intéressait pas. Or en fait, ce qui se passe dans le foyer, c'est de l'économie, c'est complètement de l'économie. Et aujourd'hui, dans les courants dits hétérodoxes de la science économique, on en a bien conscience, donc il y a beaucoup plus de travaux dessus, mais il reste encore un angle mort très fort et un biais sexiste très prononcé dans la science économique.
0: Eh bien écoute, merci d'être là avec nous pour euh, contrarier ce biais en partie et qu'on euh, aborde avec toi ces thèmes euh, qu'on n'a peut-être pas encore mis trop en lumière, pas suffisamment. Et puis ce que je te propose, c'est que tu nous parles du deuxième thème que tu voulais aborder avec nous, c'est la mesure de la productivité, la synchro-sainte productivité. On va en parler tout de suite après dans l'épisode 2.